0: Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Las 13 y 2 minutos, las 12 y 2 minutos en las preciosas Islas Canarias. Quienes eh, no se atreven a reconocer en voz alta, en público, que Cuba es una dictadura son exactamente los mismos que aspiran a la implantación del modelo cubano o venezolano, si lo preferís, en un país eh, como España en un país desarrollado, en un país occidental, en un país del G20, en un país que ahora las urnas, eh, azar de una moción de censura y una buena parte del pueblo español adormecido les han puesto en disposición de gobernar y que tienen problemas para reconocer lo obvio, que el régimen cubano es un régimen criminal, que es un régimen dictatorial, que están matando de hambre a la gente desde hace 62 años, que a los que no les matan de hambre les están matando en las cárceles por pensar diferente... ...por pedir algo tan básico para el ser humano... ...los que somos liberales con perdón y conservadores también... ...los que sois conservadores o somos en parte conservadores... ...consideramos como bueno pues algo inalienable, inalienable y, y que forma parte de la esencia del ser humano... ...la libertad, ¿es ese motivo de que te masacren, de que te maten... ...de que te encarcelen durante décadas? Para los sátrapas cubanos sí lo es, el problema es que aquí en España parte del gobierno, su facción comunista, lleva eh, un día y medio aproximadamente diciendo que Cuba no es una dictadura. El problema es que la facción mayoritaria del gobierno, la facción socialista, y llevamos tres días hablando de esto exactamente porque son tres días los que duran ya las protestas en Cuba que en esta ocasión no decrecen y que yo espero que en esta ocasión, ya sí, por fin, de una vez, sean el principio del fin del genocidio del pueblo cubano y de la dictadura criminal y asesina implantada por los Castro después de una revolución sangrienta en 1959. Digo que el problema es que ni siquiera el propio presidente del gobierno de España Pedro Sánchez Castejón, se atreve a decir en voz alta que Cuba es una dictadura. El problema es que en la cadena SER hace pocas horas, su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sigue sin atreverse a decir que Cuba es una dictadura. El problema es que la chica esta nueva que han puesto como portavoz del gobierno, que creo que era alcaldesa de Puerto Llano, se le preguntó ayer hasta en cuatro ocasiones, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, si Cuba era una dictadura. El jardín en el que se metió la paisana, ya lo habéis visto, probablemente, no sé si en todos los medios, pero en unos cuantos, Negre habló anoche de este asunto con profusión en su programa diaria. Nosotros ya le dedicamos el pasado lunes un termómetro y hoy pues tenemos que seguir hablando de esto. ¿Qué le vamos a hacer porque es lo que hay y porque es lo que toca. Y hablaremos de ello todos los días, todos los meses y todos los años que sean necesarios hasta que nos duela la boca y hasta que tengamos un gobierno digno de tal nombre que se atenga a las generales, no ya de la política exterior, de la democracia y del sentido común y propios del mundo occidental civilizado en el que, según parece, nos encontramos, insisto, somos miembros del de G20, y condene, como acaba de hacer hace un momento y lo vamos a escuchar, el gobierno de la Comunidad de Madrid, la dictadura y la represión en Cuba. He dicho Comunidad de Madrid llevamos días contando cositas de Telemadrid. Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de Telemadrid, hombre, porque me apetece a mí, porque es noticia, porque ya se conoce el nombre de quien será eh, con toda probabilidad. o es pues ya el nuevo administrador eh, de esa casa, que es José Antonio Sánchez, que ya estuvo en Telemadrid, que ha estado en dos ocasiones diferentes, al frente de Radio Televisión Española, y porque tengo cosas que contaros. Cristina Seguí también tiene datos, tiene información caliente y tiene análisis juiciosos e interesantes que merecen la pena que escuchéis. Hablaremos también de Íñigo Rejón este chico que tiene ahora un lío pendiente por una presunta agresión, que no sabemos si no es o no, en fin, el tema está subyúdice ya veremos, pero que es líder de una formación política importante, que es a la que el gobierno le gustaría hacer crecer un poco más para terminar de barrer todo ese lastre comunista que supone Podemos, porque los de Podemos son comunistas, y después entenderéis por qué hago este juego o esta afirmación que a muchos les puede parecer bastante estúpida, Podemos que era un partido político que tenía no mucha influencia, una influencia preponderante en Telemadrid. Luego voy a eso. Hablaremos, digo, de Rejón, que se hace un lío con eh, la sanidad pública, que si es gratuita, que no sé qué, tiene miles de tweets esta mañana contestándole, la sanidad pública no es gratuita, la pagamos todos, tonto. Haremos algunas observaciones de Íñigo Rejón, contaremos que María Dolores de Cospedal, hay un juez que la deja libre de polvo y paja en esos asuntillos, en los que algunos se empeñan en seguir enredándola y que tienen que ver con parte o con alguna de las piezas del de, eh, caso llamado Gurtel. No me enrollo más, ¿eh? ¿hay algún amigo por ahí que me minuta eh, los, los tiempos de, del speech inicial? Creo que he sido, en fin, que no se he castigado, que no, que, no, que no me he extendido más de lo necesario. Saludo a Hugo Pereira y a Cristina Seguí. Muy buenos días, ¿cómo estáis, compañeros? ¿Qué tal? Mártires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristina?
1: Muy buenos días aquí Cristina,
0: lindo... no sé si te escuchamos no. sí. Bueno alto alto y claro Alto y claro ¿Cómo estás? Hoy, ahora yo creo que sí, a menos que Alberto diga cosa en contrario, te escuchamos perfectamente, vamos con Cuba, que sé que os gusta el asunto, que os motiva y que os pone especialmente on fire para comenzar con fuerza Pedro Sánchez Castejón eh, comparecía anoche ante los españoles eh, con Pedro Piqueras de intermediario y le preguntó por muchas cosas. No vamos aquí a eh, reproducir la entrevista íntegra ni a dedicarle más minutos de los necesarios, puesto que ya esta mañana en muchos periódicos y en muchos editoriales está el análisis de los distintos eh, aspectos que trató Pedro Sánchez con Pedro Piqueras. Nos hemos quedado con uno que nos parece el más sustancial y el más grave, porque de su remodelación ministerial prácticamente está dicho todo. Escuchen lo que le preguntaba a Piqueras, eh, si Cuba es una dictadura o no, es tan fácil como contestar sí o no, y lo que respondía Sánchez Castejo.
2: Eh, que Cuba no es una democracia, no lo es. Pero dicho esto también, eh, creo que tiene que ser la sociedad cubana la que encuentre ese camino
0: Bueno, eh, ¿dónde más manzanas traigo? Esto es como si yo le pregunto a Cristina, ¿qué le parece? Que se lo preguntaré luego, el nombramiento de José Antonio Sánchez al frente de Telemadrid y me dice que se ha puesto esta mañana calcetines de lunares. Es decir, ¿Cuba es una, di Cuba es una dictadura? Eh, España es una democracia, dijo ayer la portavoz del gobierno. Ya oiga, y, y son las 12 del mediodía y ahora tenemos que ir a comprar eh, manzanas y peras para comer. Le estamos preguntando si Cuba es una dictadura. Es tan difícil, Hugo.
3: Hombre, eh, yo sí es que creo que es evidente, yo sé es que creo que es una manipulación más de la izquierda de algo que, repito, es evidente, o sea, lo que repito, lo que es evidente, y perdonad que me repita, ¿no?, es que Cuba lleva 62 años, repito, 62 años sometiendo al pueblo por medio de una dictadura, eso es lo que es evidente y es lo que demuestra día tras día Cuba. Y lo que, efectivamente, bueno, pues lo que hizo primero la ministra es que aquí hay que comentar que no solamente fue Pedro Sánchez, en primer lugar fue la propia ministra portavoz, la nueva, eh, la nueva ministra y también portavoz que se llama Isabel Rodríguez, ¿no? Luego fue el propio Pedro Sánchez, luego fue ahora, recientemente, Nadia Calviño, también fue la propia Teresa Rivero, ¿no?, la vicepresidenta también, tercera o cuarta o quinta, una de estas, ¿no?, que dice que no se le puede llamar a Cuba dictadura. O sea, esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en España, Claro, y la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué niegan algo que es, a mi modo de ver, algo eh, normal, evidente y es que Cuba no es una democracia, es que Cuba es una dictadura. Entonces, cogiendo las palabras de Pedro Sánchez, que son muy significativas, si, eh, si Cuba o Venezuela también no es una democracia, con lo cual qué es, una dictadura. <risa> es decir, entonces es, es una forma, es una forma de engañar, de tergiversar, de, de, de modificar la realidad que, verdaderamente, es que es vergonzoso, ¿no? Y la cuestión es por qué. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué niegan la realidad? ¿Por qué niegan lo evidente? evidentemente porque tienen un sector de Podemos el gobierno que es el que manda. Veíamos hace poco en esta remodelación del gobierno, como yo ya he repetido en multitud de ocasiones, que precisamente, eh, digamos, los ministerios que nos han tocado son los de Podemos. ¿Por qué? Porque hay ese acuerdo de coalición, como, como bueno. ellos mismos dijeron, y además también porque son los que mandan en el gobierno. No pueden molestar a ese acuerdo, a ese, a ese gobierno de coalición, a ese sector de Podemos, porque eso significaría, de facto, significaría que precisamente se rompe el gobierno, se rompe por tanto, la gobernabilidad. O sea, es que, al final... Claro, al final toda este, esta asquerosidad, esta vergüenza, este esconder lo evidente, esconder que hay cientos y cientos de detenidos, cientos y cientos de desaparecidos e incluso muertos en Cuba con eh, cortes de internet para que no se puedan comunicar con sus familiares, por ejemplo, con sus amigos eh, y para que no pueda haber, por tanto, libertad de prensa en Cuba o, por ejemplo... Eh, sin conocer dónde está ahora mismo, bueno, pues eh, creo que se llama Camila, todo por aquí apuntado, Camila Acosta, la corresponsal de ABC en Cuba, que sigue desaparecida, que ahora la van a imputar por no sé qué historias, eh, ¿no? Es decir, eh, que sigue desaparecida y esto es lo que es Cuba, como bien decía Pedro Sánchez, no es una democracia y, por tanto, hay que añadirle, es una dictadura, algo que niegan. Desde desde, desde desde gran parte del gobierno, por supuesto, desde Unidad Podemos. Me gustaría recordar, si me, si me dejáis un minuto, los tweets que dijo Pablo Lesias, el hasta ahora, el hasta hace muy poquito, el hasta ahora eh, vicepresidente del, del gobierno. Decía, hace 53 años Ernesto Guevara, el Che, fue asesinado en Bolivia. Si su figura sigue despertando el odio de la derecha reaccionaria es por lo que representa su ejemplo para la historia de la liberación de los pueblos y la justicia social, hasta siempre comandante. O lo que decía Pablo Iglesias, el hasta ahora, fue hasta genada ¿no, vicepresidente? Con sus luces y sombras se va un referente de la dignidad latinoamericana y de la resistencia soberana. Adiós, Fidel. Este tío, que no, es, que, que no era un mierdas, era el vicepresidente del gobierno, era el vicepresidente del gobierno, eh, aclamaba, aplaudía, bueno, pues como estamos viendo de esta forma tan repugnante, a los que precisamente instauraron esa dictadura en Cuba que lleva 63 años como hija al principio sometiendo a los cubanos. Y esto es la más pura realidad, o sea, y es lo que demuestran día tras día, es lo que dicen los propios cubanos yendo a la calle pidiendo libertad, que no lo inventamos nosotros, no estamos aquí en España no sé cuántos kilómetros de distancia inventando, no, lo dicen los propios cubanos, salen a la calle pidiendo que se acabe la dictadura, abajo la dictadura, viva la patria y arriba la libertad. Es que efectivamente es lo que piden los cubanos. Entonces, esconder la realidad, esconder efectivamente lo que está ocurriendo en Cuba es sencillamente de repugnante, de miserable, todo por y para sostener ese gobierno, todo por y para mantenerse en la Moncloa, que es lo único que quiere Pedro Sánchez de le da exactamente igual los derechos a libertades y todo lo que tenga que ver con la política. Lo único que quiere es su culo en la Moncloa, es lo que hay.
0: Vamos a escuchar a Nadia Calviño esta mañana en la cadena SER y le damos la palabra a Cristina Segui. Pero vicepresidenta, seguro que muchos de nuestros oyentes quieren escuchar en sus palabras cuál es su descripción del régimen cubano
3: Es que yo creo que de verdad no es productivo eh, dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas no, no solo en este tema, en general me parece que, que no aporta valor añadido el estar discutiendo las etiquetas, creo que debemos centrarnos en la sustancia que es en este momento apoyar al pueblo cubano, acompañarlo y por supuesto siempre defender la libertad de expresión, de manifestación democrática en libertad y, y rechazar eh, todas las formas de represión en este contexto
0: o sea, que el balón es redondo, que son 90 minutos, divididos en dos tiempos de 45, que juegan 11 contra 11, que el campo puede medir hasta 120 de largo y sesenta y tantos o setenta de ancho, y que y esta es la ministra más romanizada del, del gobierno, Cristina. Estos tíos, por cierto, eh, no es ir recordar que son los que quieren hacer una ley contra el franquismo, contra la exaltación del franquismo y tal, pero no pueden hacer una declaración contra la dictadura cubana.
1: Mira, ella habla de valor añadido Yo creo que lo que le da valor añadido A un gobierno, precisamente Y a cualquier persona decente Es el de posicionarse Como demócrata o como antidemócrata Y en este caso estamos hablando De un gobierno que no tiene Un carácter democrático no, Pedro Sánchez no es eh, un demócrata Y como tú has dicho Efectivamente Nadia Calviño Es justamente Igual que lo ha sido eh, Borrell eh, pues una de, los, eh, una de las personas que continuamente en todos los programas de televisión, incluso reconocidos por, por, por el Partido Popular, por el primer partido de la oposición, ha sido nombrado eh, como una persona juiciosa, con eh, valores europeos, que iba a ejercer cierto, cierto contrapeso contra la facción eh, comunista, eh, reconocida a sí misma como comunista, si bien cada vez es más difícil reconocerla del Partido Socialista y de Podemos, y, y ahí lo tienen. Precisamente cuando uno está frente a un asunto tan podrido, tan ajustado y tan importante como este, es cuando hay que llamar a las cosas por su nombre. Y cuando no se hace, estamos hablando de un gobierno, de un partido socialista, que básicamente eh, apoya eh, de facto a la dictadura cubana. Una dictadura que es necesario eh, eliminar, que es necesario tumbar para eliminar toda... Eh, como en España llegando a concluir y ese es el auténtico problema y fíjate que yo me empeñaría especialmente en borrar esa línea trazada en el suelo según la cual en una parte está el se
0: te va, se te va Cristina se te va el audio a veces Cristina vamos a ver mm. si podemos hacer algo creo así.
3: que tapas el micro eh, Cristina eh, ah, bueno, con, el, con la ya está, mano ya está.
0: Ah, vale, ¿Ahora? continúa, continúa. Sí, sí, ahora perfecto, sigue, bueno, continúa.
1: Habría que, habría que borrar eh, esa línea eh, en la cual muchos muchas veces nos empeñamos en, en dividir a un gobierno comunista del que no lo es. Es el gobierno completo eh, de, ese, de esa tendencia ideológica, tenemos a <coughs> ministros como Ábalos, eh, ex ministro ahora, pero que ha tenido mucho poder en el Partido Socialista, que ha ejercido durante 25 años esa eh, labor falaz de observador internacional, que no es otra cosa más que ir a tomar partida, sacar tajada económica y tajada política para, eh, por ejemplo, las FARC o para el M16 eh, y para toda esta gentuza, eh, que le ha reportado muchísimo dinero eh, al propio al propio Ablos. Ha ocurrido también como con, con Zapatero. No creo que ninguna persona eh, a nivel político y a nivel mediático en Iberoamérica no sepa quién es Zapatero y, y qué es lo que le ha reportado eh, todo el dinero que tiene, ¿no? eh,
0: precisamente
1: blanquear la dictadura venezolana.
0: Está claro. Vamos a ver un par de vídeos y te devuelvo el balón, Hugo. Uno, son, bueno, uno es de protestas que, que continúan y que no cesan eh, bueno, pues en, en todos los, prácticamente en todos los pueblos del interior de la isla de Cuba eh, y donde se ven digo con, con especial contundencia. Vamos a ver primero ese vídeo y luego vemos otro de cubanos en Miami organizándose para enviar ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, etcétera, de todo lo que está careciendo ahora tristemente el, el pueblo cubano. Vamos con el vídeo de protestas. Hmm. Bienvenido está! los Warriors, Bueno, pues no está los horno para bollo. ser una localidad del interior, no sé exactamente si era Matanzas o Santiago de Cuba, pero no parece que esto, ya van tres días, eh, hay parte de los agentes policiales del régimen castrista que desde el primer día, como sabéis y como os hemos contado, se han negado a utilizar las armas o a hacer una represión contundente contra su pueblo. Es verdad que esta represión sí está existiendo en la práctica o en la mayoría de otras localidades, pero insisto, eh, lejos de decrecer, la protesta va más. Vamos a ver un momento el vídeo de Miami y te, te devuelvo la palabra, Hugo. Bueno, eh, cubanos en Miami, en el eh, sitio clásico del exilio cubano, como despectivamente llaman los criminales comunistas la gusanera, donde se están eh, organizando para eh, recopilar y para enviar tanto medicinas como alimentos a sus hermanos. Hugo Pereira.
3: Bueno, pues lo que estamos viendo, ni más ni menos, se llama comunismo y se llama el hartazgo de una población entera ¿eh? Eh, de ese comunismo y que clama por la libertad. Eso es lo que se llama. Se llama comunismo y se llama lo que tratan desde hace ya más de dos años aquí en España tratan de implantar y aparte, a pasos agigantados, recordemos la ley de seguridad nacional, ¿no? que tanto hemos hablado. O sea, es una ley chavista, es una ley comunista desde todas las partes desde donde se vea. Es decir, regular una, por medio de una ley ordinaria e impedir libertades fundamentales, esto solamente lo pueden hacer los chavistas o los aprendices de los chavistas que son, como estamos comprobando, el gobierno social comunista Recordemos también que el otro día el propio Enrique Santiago, el líder del PCE, ¿no? y ya sabéis, muy próximo eh, al, a Pedro Sánchez, pues efectivamente decía que, teníamos, que tenían que ir los españoles a las embajadas de Cuba para poder eh, favorecer y potenciar eh, bueno pues la, la represión. ¿Qué es lo que están haciendo? Es represión, ¿no? Bueno, pues tenían que ir ahí a las embajadas de Cuba para poder eso, para, para favorecer eh, que se siga con la represión en Cuba contra esas personas, ¿no? Lo que se está demostrando, y esto creo que es evidente y lo estamos comprobando, es que el mito comunista, ¿no? Por excelencia de, de Cuba, ¿no? Y, y era, es que tenemos una sanidad que es increíble. La mejor sanidad del mundo está en Cuba, ¿no? Dicen los comunistas. No como no como en estos no como Estados Unidos, no como en, en, en Singapur, ¿no? Como no sé dónde. ¿no? Es decir, pues estamos viendo que efectivamente no hay medicinas, estamos viendo cómo, efectivamente, cubanos están, mu están muriendo por no poder acceder a esas medicinas y por no poder acceder a esa sanidad tan perfecta, ¿no? Como lo pintan los eh, comunistas, estamos viendo cómo, por tanto, cae el mito, el mito, eh, el mito de Cuba, el mito de los comunistas, ¿no? Y luego, claro, me gustaría también comentar, si me permites, Eurico, las palabras de Nadia Calviño y también las palabras de Teresa Rivera. Dice es que no hay que etiquetar las cosas. Es que no hay que etiquetar las cosas, ¿no? En, en, en torno, evidentemente... Bueno, no hay que a, etiquetar, a etiquetar algunas
0: cosas que a ellos que no les conviene, interesa claro, que, iba, que, es que, que, que se etiqueten. Decir. Hay un partido político claro. que es la tercera fuerza política de este país, legalmente constituido, que tiene 52 escaños. Tomo el ejemplo de Vox, podría dar otros ejemplos que son un partido de franquistas, de fascistas, claro, de no nazis, de tal, cuando, joder, es una fuerza política constitucionalista, a estos sí se les puede etiquetar. Claro, claro. Pero, Pero a los criminales y asesinos que están en el gobierno desde hace 62 años en ese régimen, vuelvo a repetir, asesino y criminal, no se les puede etiquetar, no sea que los comunistas se... Ofrecen. Mira,
3: llevan, llevan eh, etiquetando, desde que entraron en el gobierno, a una persona que murió hace 40 años, se llamaba Francisco Franco. Llevan etiquetando eh, de fascista, de facha, todo. Todo es decir, todo lo que digo eh, eh, con ellos es facha, es fascista, es pro franquista, aquí somos todos franquistas, sabéis, ¿No? Yo soy franquista número uno, Eurico es más morado que yo, con lo cual es, es menos franquista, pero también es franquista, según el gobierno social y comunista, entonces, que me venga a mí capanda de sinvergüenzas a decir que no hay que etiquetar a Cuba de dictadura porque no hay que etiquetar las cosas, es que es que de verdad, vamos a decir que son tontos o son tontos. O sea, personas que llevan etiquetando de franquista, que llevan, que, que han exhumado. Eh, la tumba de Franco no vaya a ser que se levantase igual tenían un miedo de que Franco se levantase resucitase y se levantase es decir personas que llevan etiquetando todo y ahora que nos van a decir que mejor es que no hay que etiquetar las cosas es que no hay que etiquetar a, a Cuba de dictadura vamos a ver, pero, vamos a ver pero, pero quién se cree quién se cree esta, esta tontería de esta gente o sea Es que hay que ser sinvergüenzas, hay que, hay que manipular la realidad, hay que ser, bueno, pues efectivamente miserables como lo están demostrando ser. Es decir, es increíble que traten de negar la realidad, es increíble que traten de negar lo que los propios cubanos están pidiendo a gritos, es la libertad, es la democracia y están diciendo ellos mismos abajo la dictadura. Que no es que nosotros desde aquí, desde, como decía, desde, desde cientos de kilómetros de distancia, digamos, es que Cuba es una dictadura. Es que los propios cubanos dicen, día a sí día también, que salen a las calles, que están hasta las narices, por no decir otra, otra, otra palabra mal sonente, de la dictadura. Ellos mismos lo dicen y están negando desde el gobierno social comunista de España en la realidad. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que quieren implantar el control de los comunistas sobre la sociedad. Lo estamos viendo en las múltiples leyes eh, que están intentando implantar, que están yendo en contra de toda lógica ju eh, jurídica, como por ejemplo, repito, la ley de seguridad nacional. O sea, es que es verdaderamente así. Segundo, tenemos un sector en el gobierno, el sector de Podemos, eh, en donde está, está, por supuesto, el líder del PC, Enrique Santiago, como decía, dijo abiertamente y públicamente que la gente fuera de las embajadas de, de Cuba aquí en España para poder eh, para poder potenciar y apoyar la represión que se está viendo en Cuba esto es lo que dice la facción recordemos los tweets que leí antes del, del hasta el, del hasta ahora vicepresidente del gobierno o sea es que es verdaderamente vergonzoso lo que está ocurriendo no o sea y esto tendría que incapacitar a cualquier persona para dirigir una, una democracia en en Occidente vamos
0: Vamos a ir rematando el asunto cubano. Varios pantallazos. El primero, Alberto, un pantallazo eh, con algo que ha dicho, es un pantallazo cortesía de Europa Press en su cuenta de Twitter, con algo que ha dicho eh, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, apodada como la fasionaria por su particular gusto y estilo y cierta clase a la hora de elegir su vestimenta. Y los estándares sobre qué es dictadura también le pregunta... Eh, mucha gente en Twitter porque Yolanda Díaz evita también eh, concretar si Cuba es una dictadura y dice que los estándares sobre qué es democracia los marca la ONU. ¿Qué cinismo tienen estos personajes cuya importancia, eh, o cuya opinión no tendría mayor importancia si no fuera porque son parte del gobierno de España? Porque son el gobierno de España. ¿Sabéis quién sí ha criticado con toda la dureza y sin ningún tipo de complejos la dictadura cubana, el régimen criminal y, en fin, genocida que llevan padeciendo los cubanos desde hace 62 años? La Comunidad de Madrid. Dentro, Alberto, el tuit de Isabel Díaz Ayuso, que tampoco es que sea un tuit heroico, es decir, es que, bueno, eh, la declaración institucional, había un tuit también, pero bueno, eh, ah, se ve, a, se ve a la derecha, sí. se ve pequeñito, el tuit de Isabel Díaz Ayuso condenando bueno, pues la dictadura y la represión que están sufriendo en Cuba. Vamos a escuchar, porque acaba de terminar la rueda de prensa habitual tras los consejos de gobierno de la Comunidad de Madrid los miércoles, vamos a escuchar eh, de viva voz. Las declaraciones de Enrique Osorio, que es el portavoz del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, condenando sin ambajes y con dureza el régimen cubano, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene complejos, a diferencia del gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez.
2: En primer lugar, quería leerles una declaración institucional del gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la lucha por la libertad del pueblo cubano. La Comunidad de Madrid condena rotundamente la dictadura criminal que ha convertido a Cuba en una inmensa cárcel y ha condenado a sus habitantes a la pobreza, al hambre y al exilio durante los últimos 62 años. Nada de lo que sucede en Hispanoamérica es ajeno a España y mucho menos a Madrid. Somos países hermanos con una historia, lengua y cultura convertidas. Y ahora además tenemos una causa común, la defensa de la libertad. La Comunidad de Madrid estará siempre del lado del pueblo cubano, que estos días se manifiesta por toda la isla pidiendo libertad y democracia, y le traslada todo su apoyo y solidaridad. Del mismo modo, rechazamos la represión violenta que está ejerciendo la dictadura sobre su propio pueblo y exigimos la liberación inmediata de todos los detenidos, así como la aparición con vida de los desaparecidos, en particular de la corresponsal del diario ABC, Camila Acosta, detenida por ejercer el derecho a la información. Exigimos al Gobierno de España que abandone la ambigüedad, prescinda de los eufemismos y actúe sin equívocos, del lado de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Al pueblo cubano le pedimos ahora más que nunca unidad, frente a los intentos del régimen por dividirlos la historia ha demostrado la importancia de permanecer unidos en el momento en que los regímenes totalitarios empiezan a colapsar para construir la Cuba libre del futuro será necesario un ejercicio de generosidad capaz de incorporar a personas que demuestren un verdadero compromiso con la libertad la unidad de la oposición democrática es requisito imprescindible para que la libertad triunfe el éxito de la lucha del pueblo cubano por su libertad tendrá sin duda consecuencia en otros países de Hispanoamérica. La caída del comunismo traerá más pronto que tarde la liberación de países que, como Venezuela o Nicaragua, aún viven bajo su yugo. La Comunidad de Madrid es el kilómetro cero de la libertad. Durante los últimos años, la Real Casa de Correos ha sido refugio para la oposición democrática venezolana. Hoy nos ponemos a disposición del pueblo cubano en su valiente lucha por la libertad y prestaremos la ayuda que sea necesaria para facilitar una transición rápida y pacífica hacia la democracia.
0: Bueno, pues como yo creo que de Cuba ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, vamos, a menos que Cristina quisiera añadir otra cosa, vamos a abrir un segundo bloque temático que tiene que ver, solo en una pequeña parte, tiene que ver eh, con eh, el comunismo, con los eh, bueno, pues regímenes totalitarios, que ya sabéis que los hay de muchos signos en todo el mundo mundial, que diría un clásico, pero que unos son más totalitarios que otros para algunos. Telemadrid, llevamos varias semanas hablando de Telemadrid. Dedicamos un termómetro a hablar, bueno, pues de pulos o presuntos pulos, y ahora voy a explicar esto, porque tengo un interés personal en ello, que, eh, bueno, pues estarían vertiendo desde Telemadrid para atacar al gobierno autonómico madrileño que preside y va a seguir presidiendo durante los próximos dos años, como creo que ya casi todo el mundo sabe, Isabel Díaz Ayuso, por voluntad de eh, la abrumadora mayoría de los madrileños. Hemos hablado también de ese asunto en los programas diarios de Javier Negre, en algún otro termómetro, como argumento lo principal, pero sí colateral, y... Eh, nos preguntábamos quién iba a ser el sustituto de José Pablo López al frente del ente público Radio Televisión Madrid. 76 millones de euros nos cuesta al año a todos los madrileños, una vez que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cambiado la ley, ha establecido la posibilidad de que con una mayoría simple pueda removerse, como se ha hecho, la dirección de esa casa, y eh, todo en aras, insisto, de una mayor neutralidad de Telemadrid, que la gran mayoría de los madrileños y la mayoría de la composición actual de la Asamblea Regional de Madrid entiende que no se producía y en aras a una mejor gestión de los recursos que recibe Telemadrid anualmente, 76 millones. Ya sé que no es la pública que más cuesta, pero con 76 millones se hacen dos cendales, no lo digo yo lo dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso. José Antonio Sánchez ex director general en una ocasión y ex presidente de Radio Televisión Española en otra, es la persona elegida por Isabel Díaz Ayuso y por las personas más cercanas a ella, que le rodean y la asesoran en estas cuestiones en concreto para ser el nuevo administrador de Telemadrid. Tendrá que ser, después de esta decisión, que corresponde y es potestativa al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, tendrá que ser la Asamblea Regional la que ratifique al periodista onubense de 69 años con acreditada, como digo, experiencia de gestión, tanto en dos mandatos, en Radio y Televisión Española, como en un mandato en Telemadrid, donde nunca le perdonarán que hiciera un ERE que le costó, lamentablemente, porque son siempre decisiones muy traumáticas y que hay que tener muchos arrestos para tomar, el puesto a 869 trabajadores de los 1.169 que tenía en aquel momento el ente Radio Televisión Madrid. Inmediatamente a la izquierda bueno pues se ha puesto rabiosa y están empezando a buscar papeles, y no os digo nada que no sepa, no medio dio Madrid, Madrid entero, acerca bueno pues de contratos firmados durante la última época en la que él estuvo al frente de Radio Televisión Española, con distintas distintas productoras para producir tanto programas que se externalizaron de producción ajena como algunas series, algunas según dicen que no se llegaron a estrenar, me hablan de Reinas, me hablan de algunas otras series eh, productoras que incluso en algunos casos está publicado, cogeros la prensa digital de las últimas horas, pues tendrían eh, que ver con José Luis Moreno que está ahora mismo en el lujo del huracán. Todo eso habrá que probarlo, aunque me consta, insisto, que eh, unos cuantos diputados socialistas van. Bueno, pues a darle todo el aire que puedan y de podemos también a esos papeles que existen, pero eh, como digo siempre, la presunción de inocencia es un valor sacrosanto en este país y en todo caso, si tienen algún problema, me imagino que tendrán que ir a sede judicial a demostrarlo. Vamos a ver, dos cosas eh, con carácter personal y luego ya, por supuesto, le paso la palabra primero a Cristina, que le tocaba, y después a Hugo Pereira. Eh, las etapas, los fines de etapa siempre suelen ser dolorosos y como otros eh, asuntos en la vida hay que saber encajarlos pues con deportividad, eh, porque hombre aquí estamos para más de un día, si todos nos vamos a volver a encontrar el mes que viene dentro de un año o dentro de diez, yo tengo uno de mis mejores amigos en este oficio, maestros, mucho mayor que yo, que eh, en lo tocante al puesto de director de medio informativo siempre me decía... Cuando te nombran director eurico, que es el puesto más efímero al que puede aspirar un periodista, ya sabes que te queda un día menos para que te cese. Bah. Yo recibí ayer por la tarde, eh, ayer dediqué prácticamente todo el día, porque soy periodista, soy un tipo curioso, soy amigo de mis amigos, me gusta saber cómo van a quedar las cosas, pues eh, a lo que desde fuera de este oficio se vería casi como enredar. Este es un término que utilizamos habitualmente y de forma un poco chistosa a los periodistas. Bueno, a conseguir información, hombre. Yo soy periodista y me gusta saber cómo están las cosas. Y además, como ciudadano madrileño que paga sus impuestos, tendré una cuota parte pequeñita, pero una cuota parte en esos 76 millones de pavos que nos cuesta la RTVE pública madrileña. Y recibí un mensaje que me dejó un poco frío porque esperaba más altura. Esperaba más altura. Un mensaje no voy a revelar de quién, pero bueno, pues de una persona del interior de esa casa, una persona importante, una persona muy importante, que bueno me hizo el honor y la merced, cosa que le agradezco, de eh, ver, no sé si todo el programa que le dedicamos el otro día al termómetro a Telemadrid hizo parte, y me hizo dos observaciones acerca de dos cuestiones que yo vertí eh, en este programa, pero que no es que las diga yo, es que las dice Madrid entero. Ah, que los comunistas mandaban en Telemadrid. Vamos a ver, vamos a partes. Eh, también dije que los comunistas mandaban en China, en el gobierno de España, como acaba de quedar acreditado, en eh, Cuba, por supuesto, en Venezuela y en Telemadrid. ¿Qué partido político tenía más influencia en Telemadrid o ha tenido más influencia en Telemadrid en los últimos dos años? Pero si es que no lo, no lo dice Único Campano. Oye, no pasa nada. ¿eh? Pues si Esto no es un delito. Es cosatio no petita, manifiesta. Hombre, Podemos. En el Consejo de Administración de Telemadrid, como corresponde por otra parte, por su cuota, alícuota, dentro de la representación que tenía la antigua Asamblea Regional, no la de ahora, estaba representada Podemos. Y a mí es que no me lo tiene que contar nadie. Es que yo sé que el partido político Unidas Podemos tenía una importancia, digamos, bastante preponderante a la hora de influir, y me voy a quedar ahí, bueno, pues en determinados contenidos informativos de esa casa. Lo que no me pueden hacer es comulgar con ruedas de molino ni llamarme gilipollas a la cara. Además, creo que, porque debieron de tomar nota, eh, me dijeron que no me iban a rebatir ese argumento por sofisticado e intelectual capto bien las ironías porque me precio de ser una persona formada. No solamente una persona formada, una persona que cuando ya había estudiado y había leído bastante y ya tenía cierta experiencia periodística y política, enseñaba a leer, y lo voy a dejar ahí, algunos de los que ahora pues eh, ocupan algún que otro despacho en varios medios de comunicación. Por tanto, las ironías, pues, pues en fin... Eh, las perdonamos porque yo sé que, que los momentos en los que tienes que recoger las fotos del despacho son complicados, pero no pasa nada. ¿Y sabéis por qué digo esto? Que puse anoche un tuit que mucha gente me dijo oye, qué enigmático estás siendo, a qué te refieres, con quién te has peleado. No coño con nadie, pero como no necesito ya un sueldo para vivir, soy más independiente y me siento más independiente que nunca. Y mientras no falte ni a la verdad ni a la legislación vigente, puedo decir y digo y seguiré diciendo lo que me da la gana lo otro es que lo que dijimos de que una información de Telemadrid era un bulo que es mentira vamos me llamaron me, me llamó esta persona mentiroso lo tengo por escrito si no lo dije yo lo dijo la Comunidad de Madrid dentro pantallazos Alberto página web de Telemadrid el error de ciberseguridad de Madrid desvela desde los datos de tu vecina a los del rey Felipe y Pedro Sánchez. Bueno, el mismo que intentaba ironizar con cierto cachondeo sobre la sofisticación y la intelectualidad de mi argumento acerca de que si los comunistas mandaban en Telemadrid en no sé cuántos sitios, pues bueno, se supone que es el responsable o son los responsables de los contenidos de un titular que, por lo demás, es un tanto infantil y ramplón. No sé si ya ha llegado la época de los becarios en verano. Eh, la vecina, el rey Felipe, la que barre, George Bush, Donald Trump... Pantallazo de la Comunidad de Madrid, donde se decía que eso era un bulo. Ahí lo tenéis. Yo atiendo fuentes oficiales. Eurico Campano, estado de alarma, no dice que eso sea un bulo. Lo dice la Comunidad de Madrid. Según parece que me parece que además harán bien, pues eh, ellos tienen pruebas o las personas que hayan intervenido en la elaboración de esa información para demostrar, y deben de estar en la fiscalía, esas pruebas, supongo que estarán allí, ¿no? Creo, eh, eso me ha parecido entender, para demostrar que esa información es verdad, bueno Pues oye, que se peleen eh, con la Comunidad de Madrid. Nosotros lo único que nos limitamos a ser es notarios de la actualidad. Perro no come carne de perro, decía el maestro García, y le he dedicado demasiados minutos a un asunto que en parte es personal, pero que da idea del grado al que se había llevado en esa casa. Con José Antonio Sánchez casi con toda probabilidad estará como número dos o como director de informativos Cristina Seguí, un excelente profesional y buen amigo. Esto es una proyección, no está rotado, pero bueno todo parece indicar que van a ir por ahí los tiros yo me alegraría personalmente porque la calidad informativa y algunas cuestiones más de esa casa mejoraría que ese Álvaro Zarcajo, Cristina. Y ya te dejo que obtienes un rato y te de las tiros.
1: Vamos a ver, en primer lugar, yo también creo que tu argumento a esa persona muy importante dentro de Telemadrid eh, de por qué había que hacer cambios era eh, demasiado intelectual. ¿Por qué? Porque siendo cierta, porque siendo cierto que el Consejo de Telemadrid estaba tomado por los comunistas, que si bien están mucho más representados por Comisiones Obreras y UGT, que eran los que de verdad eh, mandaban ahí, los que de verdad eh, coaccionaban a los profesionales, los que humillaron... Eh, sistemáticamente algunas presentadoras de Telemadrid que yo conozco eh, por ser afines al Partido Popular y que sacaron de la calle y sacaron de los programas de, las, de presentar informativos para hacer fotocopias, eh, y eso ha pasado en Telemadrid. Como ha pasado A Marisa de la Cruz, horas. vamos a
0: decir el nombre, a Marisa de la Cruz. No, pero no solo a
1: Marisa de la Cruz. Excelente este
0: profesional y a, y a otras muchas.
1: Hablo en este momento de otra profesional que sigue trabajando en Telemadrid porque no tiene más remedio que dejarse humillar para pagar las facturas. ¿no? Y, y que sacaron del informativo, de los informativos, por eh, ser ideológicamente eh, poco afín, como mínimo, a la, el, a la línea editorial marcada por el director del canal, José Pablo, que ha pretendido hacer su eh, condición sexual y de su eh, blindaje por los sindicatos comunistas y ladrones de UGT y comisiones obreras, ha creído que eh, tenía más impunidad que los propios Castro. ¿no? Y Telemadrid no es Cuba, aunque lo pareciera eh, de vez en cuando, cuando entrabas en esa cadena, que era absolutamente oscura eh, y que ahí eran rojos hasta las... Hasta las hasta las que te maquillaban, y tú lo sabes bastante bien. Han habido contratos absolutamente irregulares, han habido formas de contratación absolutamente irregulares, como esa polémica de los falsos autónomos, que ellos criticaban en los programas, eh, diciendo que era culpa de la derecha neoliberal, pero que después querían aplicar para pagarte menos o para pagarte mal, eh, como tertuliano. Ha habido ese sistema de eh, quererte ahogar económicamente cuando no eras un tertuliano de izquierdas para que terminaras yéndote o para que ellos tuvieran la eh, excusa para que tú te fueras de, de la cadena, pero ha habido algo muchísimo peor y muchísimo peor incluso que el hecho de insultar, de llamar loca, trastornada eh, a Isabel Díaz Ayuso. Lo hacían porque, como te digo, estaban blindados y sabían que podían hacerlo. ¿no? Y es el de normalizar eh, un régimen, una doctrina eh, genocida que eh, ha matado a más de 110 millones de personas en todo el mundo y que ellos se encargaban todos los días de normalizar y de presentar ante la opinión pública como el paradigma de la democracia que tenía que ser aplicado en la Comunidad de Madrid. Han intentado, y desde luego con bastante poco éxito, gracias a Dios, que los eh, ciudadanos de la Comunidad de Madrid... Eh, normalizaran eso y votaran eso y no lo han conseguido hablo de Antonio Maestre hablo de la desnortadísima Cristina Fallarás que tenía un contrato de 3.000 euros por ir a hacer eh, media hora eh, cada semana o una hora cada semana repartida en dos días cuando eh, todos sabemos eh, por qué disfrutaba de esas de esas prebendas ¿no? yo eh, y haciendo una transición eh, pues ordenada desde el tema anterior a este tema, eh, recuerdo como ayer una eh, youtuber o una influencer cubana era detenida en directo cuando una periodista comunista que se encarga de normalizar ese, ese régimen, que se encarga de lograrlo, de decir que los demás somos eh, fascistas, etcétera, etcétera, y que a, hasta ahora se había reído de, que, de la palabra comunismo, decía que era una especie de mantra de la ultraderecha de repente ha visto o vio como el demonio entraba por la puerta en, en directo, ¿no? aunque yo creo que le va a servir de bastante poco esto es lo que se hacía también en Telemadrid esto es lo que tiene que dejar de, de ocurrir, esto es lo que yo espero que el nuevo administrador y que Zancajo, no me cabe ninguna duda de que lo harán que se encarguen de, de eliminar porque no se trata de eliminar la pluralidad ideológica, se trata de eh, evitar que se normalice unas eh, consignas políticas antidemocráticas que siempre han ido dirigidas a que eh, una facción política y a que la gente en la calle ejerciera la violencia sobre el discrepante ideológico. ¿no? Eso es lo que tiene que acabar en Telemadre y eso es lo que no me cabe ninguna duda de que lograrán eh, implementar. ¿no?
0: Los hechos son sagrados. ...las opiniones son libres... ...lo digo porque me consta que nos están viendo... y que ...no hace falta que nos graben... ...están los links en Youtube... ...yo he expresado una serie de opiniones... ...que son mías... ...y en las que me reafirmo... ...Cristina acaba de expresar las suyas... ...que son suyas... ...y en las que se reafirmará una y mil veces... ...¿y sabéis por qué? ...porque esto es un medio libre... ...oye, yo no sé el grado de libertad que tienen otros medios... ...pero este es un medio pequeño... ...humilde al que algunos desprecian porque le tildan de fascista o de ultraderechista o no sé cuántas chorradas más, igual que, bueno, otros podemos tener también nuestra propia opinión de digitales marginales, que no les voy a hacer ni el favor de publicitar diciendo su nombre, ya sabéis todos a cuáles me refiero, algunos que les regalan, a las ex amantes o a las ex amiguitas, y cuya única fundamentación y razón de ser es poner en la diana periodistas y señalar e insultar e intoxicar y lanzar bulos contra periodistas que no coinciden con sus postulados ideológicos. Y vuelvo a repetir, y ahora vuelvo a hablar en primera persona, la ventaja que te da el no necesitar ya un sueldo para vivir, el haber doblado los 50 palos, el tener la hipoteca pagada, Hombre, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Y nos quedan muchos años de vida laboral, eh, pero no tenemos eh, la desgracia, la desgracia de tener que movernos exclusivamente, o es el menor de los condicionantes, por dinero. Eso nos da y nos dota de una independencia, de una tranquilidad y de una paz espiritual como os podéis hacer una puñetera idea, con perdón, eh, y no quiero ponerme más vulgar. Y además lo que te da el haber doblado los 50 palos es haberlo visto todo. Insisto, haber enseñado a leer no es este el caso, por supuesto, porque además es una persona a la que yo respeto muchísimo. Si no tengo nada personal contra él. Si yo he charlado 50.000 veces amistosamente con esta persona y bueno, pues pues le he visitado y él me ha pedido alguna cosa y yo le he pedido a lo mejor muchas más y, y, y hemos hablado desde la a lo mejor desintonía ideológica nunca explicitada en nuestras conversaciones pero sinceramente no me lo esperaba, sobre todo cuando yo hice una entrada muy amable desde el punto de vista personal. Yo solamente difiero con Cristina en una cuestión para que estos vean que somos bastante más sutiles de lo que ellos se creen, que es el tema, por ejemplo, de la orientación sexual. A mí se me da absolutamente igual. Yo simplemente lo que constato es que se había instaurado un modo y una manera bueno, pues de organizar las cosas, no lo digo yo, Periodista cita fuentes directas. Y hombre, allí había mucha gente, parte encabronada y parte acojonada, porque necesitan un sueldo para vivir y se habían visto relegados, en algunos casos, como dice Cristina, pues hacer fotocopias. Todo dentro de un dominio sindical absolutamente, bueno, pues 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 hipertrofiado, ¿no? Al Mudena Negro le duele la boca de pedir en sede parlamentaria, durante la anterior legislatura o la primera parte de la misma, una serie de datos acerca del tema sindical en Telemadrid, que le han sido negados sistemáticamente. Al Mudena Negro, ya sabéis que, aparte de ser colaboradora y amiga de Estado de Alarma, es eh, una de las 65 diputadas que tiene Isabel Díaz Ayuso en su grupo parlamentario Hugo Pereira. Eh, bueno, eh, sí, 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 Cristina, Cristina. La la una, Cristina. Una cosa que yo
1: creo que es importante que la gente sepa. Yo no soy hija de marqueses, aunque estoy muy orgullosa de quiénes son mis padres, y yo necesito el dinero para vivir. Eso. Aspiro a que algún día no, pero aún así somos muchos los que necesitando el dinero para vivir y a lo mejor en algún momento irresponsablemente porque hemos puesto en jaque la seguridad de la familia, la seguridad económica de la familia eh, nos hemos negado a entrar en ese consenso eh, según el cual uno tenía que partirse el culo con monedero eh, eh, comiendo canapés en las salas BIF antes de entrar en los programas de televisión y a decir que bueno que sí, que habían rojos y azules pero que nosotros queríamos llevarnos bien con todos ¿no? eh, hay muchas personas y yo creo que tú eres uno de ellos eh, que, que bueno pues que, que nos hemos jugado siempre la posibilidad de que dejáramos de poder ejercer nuestro trabajo eh, libremente podernos ganar la vida eh, tan lucrativamente porque la televisión, ir a la televisión todos los días da muchísimo dinero pero eh, hemos, nos hemos negado a ganar ese dinero a costa de normalizar algo que es absolutamente asqueroso y, eh, y que nos hemos negado a cobrar ese dinero a cambio de no llamar a las cosas por su nombre ¿no? estoy convencida de que, de que esa resistencia por supuesto también tendrá un, un premio y que es el reconocimiento de la gente e incluso también a nivel profesional ¿no?
0: Eh, y tiene muchísimo más valor lo que está diciendo Cristina Seguí, es decir, a lo mejor para algunos nos es más fácil efectivamente, bueno, pues el, el emitir libremente determinadas opiniones, pero es que Cristina Seguí es una tía especialmente valiente, una tía que se la juega, una tía que la han iba a emplear un término malsonante en castellano, la han fastidiado por arriba, por abajo, de frente, de lado y de costado, que podía tener una situación laboral, profesional y económica muy superior a la que la tiene, que podía vivir mucho más tranquilamente ella y su familia, como bien ha dicho, si se plegara al consenso dominante, pero que es una tía libre, Igual que Hugo Pereira es un tío libre, aunque tiene otra edad, Hugo tiene toda la vida por delante y por eso tiene especial mérito la labor de Cristina Seguí denunciando y opinando lo que le da la real gana en el ejercicio de su libertad. Porque vuelvo a recordar, por si algunos de vez en cuando parece olvidarlo, parece que se les olvida, que España es un Estado de derecho donde está amparada la libertad de expresión, la libertad de opinión con el único freno del respeto a la Constitución y a la legalidad vigente y al Código Penal, por supuesto, Hugo Pereira. Bueno, yo en primer lugar quiero darle la enhorabuena a José
3: Antonio Sánchez, ¿no? eh, un gran personal que seguramente va a hacer un labor, bueno, pues, eh, estupendo. Eh, pues de Telemadrid. Yo me gustaría recordar en primer lugar dos cosas, ¿no? Uno, el titular que tú comentabas antes, lo comentamos ya en el, en, el programa, en el programa anterior, ¿no? De la semana pasada. El titular no es que sea mentira, es que da vergüenza ajena, que es diferente. Es decir, lo que pone manifiesto es que quien lo escribió y sobre todo quien lo supervisó de Telemadrid, uno tenía ganas de manipular de manipular y de mentir, y segundo, tenía ganas de quedar como un auténtico ignorante. Cualquier persona que sepa un mínimo de técnica, de informática, sabe que eso es prácticamente imposible, menos menos viniendo de la consejería de sanidad, o sea, de la página web de la consejería de sanidad. Con lo cual, eh, a la gente de Telemadrid que nos esté escuchando, que sepa que no solamente han mentido, y ha quedado más que demostrado que han mentido, aparte de forma descarada, sino que han quedado como auténticos tontos. Como auténticos tontos, ¿no? Claro, a mí me gustaría volver a ese momento en el que José Pablo López, yo sí que doy nombres, ¿eh? José Pablo López, el que hasta ahora pues, era lideraba Telemadri, no, ¿no? me decía. Solamente
0: una sí. cosa, yo no, no doy nombres en este caso no, no. porque parte claro. de mi speech hacía referencia a un mensaje que es privado. Y yo sí, sí, como sí, sí, creo que muchas personas. Eh, no me gusta guarrear eh, pasando o haciendo circular pantallazos, que es una cosa no, 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 muy no, no, común eh, mm -hmm. entre algunas personas. Y como era un mensaje privado, he respetado la privacidad y eso sí, bueno. os he hecho partícipes de parte del de parte del contenido.
3: Bueno, pues yo en este caso no, no no, no aceptan. José Pablo López, me decía... Me decía eh... Hace, hace ya unos cuantos meses, ¿no? Encantado de leerte hubo un abrazo, ¿no? Es decir, este, este encantado de leerme duró eh, dos días, creo. Es decir, me empezó a seguir, me dijo eso y luego los dos días ya me dejó de seguir. Ese tío es más rojo, ¿entiendes? Es más rojo que Pablo Iglesias, para que la gente nos entienda, ¿vale? Es decir, es más sectario que Pablo Iglesias. Y esta persona era la que estaba dirigiendo Telemadrid. O sea, para que la gente no entienda, ¿no? O sea, le duró dos días, es encantado de leerme. Y esto lo dijo me lo dijo el propio José Pablo López, ¿vale? Ahora ya no me sigue, no sé si me tiene bloque. 21, para que veáis quién dirige una televisión pública, recto, pública que está empezada eh, como, parte, como, como parte alícuota ¿no? de todos nosotros, de, lo, de todos nuestros impuestos. Bueno, pues efectivamente esto es quien dirige eh, Telemadrid. Yo lo digo, en este caso estoy en desacuerdo con, con Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que la única solución que tiene Telemadrid es cerrarla, al igual que el resto de televisiones públicas. Es decir, está, estoy ya hasta las narices, hasta las mismísimas narices, de ver cómo se vuelven chanchullos todas y cada una de las televisiones públicas. Que hablamos de Telemadrid o podemos hablar de cualquier otra televisión pública. Que son chanchullos. Que son chanchullos que lo que hacen es simplemente gastar pasta, bueno, pues millones y millones, como tú decías, setenta y pico millones de euros lo que cuesta Telemadrid para una audiencia de mierda. Para una audiencia de mierda, que es lo que tiene Telemadrid, que no la ve ni, su, ni la familia de José Pablo López. Entonces, eso es lo que existe. O sea, y la única solución que tienen las televisiones públicas es cerrarlas. O sea, lo que no puede ser es que se convierta algo tan importante como una televisión pública porque, y digo tan importante porque tiene mucha influencia en las personas. Esas 30.000 personas que pueden ver un programa de Telemadrid, que no, que no son muchas más, 30.000 personas, pues bueno, pues puede tener cierta influencia lo que digan los Antonio Maestres, los que digan las Cristinas Fallaras de turno que inundan esos platos de, de Telemadrid, ¿no? Entonces, evidentemente, como están supeditadas al, al, al chanchullo y al, y al mangoneo, de los políticos de turno, pues lo que hay que hacer, evidentemente, es cerradas, porque repito, es el cuarto poder. La prensa en España, y esto creo que es evidente, es el cuarto poder. Y la influencia que tiene Telemadrid y que tiene el resto de direcciones públicas es importantísima. Y lo único que sirven es para ser chanchullos de los políticos de turno, como ha sido chanchullo, en este caso, de Podemos y de Ciudadanos Telemadrid. Hasta hace poco espero que esto cambie con, bueno, pues eh, con, con el liderazgo ¿no? de José Antonio Sánchez, un gran profesional que seguro, seguro lo, lo va a hacer mejor que José Pablo. Vamos, no es muy complicado, no es muy eh, y bueno, esto lo cae, pero vamos, yo considero que de forma paulatina y progresiva, ¿no? evidentemente para otro, hay que ir cerrando las televisiones públicas. Como, como liberal defiendo privado y creo que efectivamente, si cabe en la, en la televisión pública, hace falta eficacia y eficiencia que digamos bajo principios públicos va a ser imposible alcanzar eficacia y eficiencia en las elecciones públicas me refiero a Madrid, y refiero a la RTVE y al resto de televisiones públicas también aquí en Galicia eh, TVG pues evidentemente es de lo menos imparcial que hay y eso que tira hacia el lado de la derecha, hacia, hacia el lado de, de mi ideología política, ¿no? Pero yo critico ambas cosas, critico que se manipula hacia la derecha, que se manipula hacia la izquierda. Y por desgracia las televisiones públicas son lo que son, chiringuitos eh, a manos ¿no? de los políticos de turno que están en el poder. Y eso es lo que hay, por eso hay que cerrarlas.
0: Opiniones de Hugo Pereira. Yo, vuelvo a dar la mía, yo no soy partidario de cerrar las televisiones y los medios de comunicación públicos, de lo que sí soy partidario, A, es de adelgazar, B, de que se rijan con criterios de neutralidad y de objetividad, C, de que sean austeros. Todo eso me consta que eh, lo hará José Antonio Sánchez, como lo haría cualquier gestor con dos dedos de frente, como lo hubiera hecho cualquier otra persona de los nombres que han circulado estos días, si hubiera sido el elegido y eh, voy a terminar este asunto, porque tengo un compromiso, no podemos despedir sin contaros lo que le ha pasado esta mañana a Josué Cárdenas, recordando el primer lema de la llorada Antena 3 de radio, asesinada civilmente por el llamado antenicidio, los más jóvenes no sabrán a qué me refiero, algún día lo explicaré, que era noticias veraces, opiniones independientes. Cuando algunos de los que tienen la piel tan fina prácticamente no habían nacido, no digo ya cuando empezaban a aprender en qué consistía esto del periodismo, etcétera, etcétera, insisto porque como sé que me están viendo en este momento y a lo mejor hasta me están grabando, no me estoy refiriendo ahora al interlocutor a quien me envió ayer ese mensaje, no incendiario, ¿no? un mensaje que me dejó un poco... Al, al final me entristeció, me refiero a otros. Cuando algunos otros de los que ahora van dando clases de periodismo independiente y tal no habían nacido ni tenían ni puta idea de nada porque sus padres ni se conocían, yo ya trabajaba en aquella Antena 3 Radio con aquel sacrosanto lema que era una casa de libertad y la escuela de libertad que tuvimos muchos periodistas, noticias veraces, opiniones independientes. Los hechos son sagrados, las opiniones son libres. Es fácil, esto es de primero de columpios de periodismo. No es un argumento sofisticado ni intelectual, es que no pretendo serlo. Aparte de que he leído, pues no sé cuántos caben aquí, me parece que son 4.500 en el último censo, y algunos más que tengo en, 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 otro, en, otro, en otro lugar, porque no me caben en casa. Pero si yo no voy dándole clases a nadie, hombre, lo que nadie puede pretender, insisto, y no me estoy refiriendo específicamente al de ayer, es tratarme por gilipollas ...ni hacer comulgar con ruedas de molino... ...porque cuando la mayoría no habéis nacido... ...yo ya había ido y había vuelto siete veces... ...insisto, la gran ventaja que tengo... ...es que ya no necesito un sueldo para vivir... ...lo cual me dota de una independencia... ...superior si cabe a la que he tenido toda la vida... ...y la facultad de decir... ...dentro del respeto a la ley... ...lo que me salga de los cojones. Josué Cárdenas, Cárdenas, nuestro querido reportero... ...ha sufrido esta mañana un nuevo veto... ...de esos amigos de la libertad... ...que son los comunistas y que no lo han hecho desde un partido político, sino desde el gobierno de España. Vamos a ver quién es el nuevo secretario de Estado de Comunicación, porque a Oliver se lo cepilla, no se va o no sé qué le pasa, eh, y bueno, pues a ver si mejora la transparencia y la calidad democrática en materia informativa de este gobierno. Josué Cárdenas nos cuenta qué problema ha tenido esta mañana en un acto eh, convocado por la ministra Yone Velarra.
4: Muy buenas, don Eurico, y a toda la audiencia del Termómetro. Nos encontramos aquí en la Casa de América, en la mítica Plaza de Cibeles de Madrid. ¿Por qué estamos aquí? Porque hoy la ministra Irene Montero y la ministra Ione Larra han tenido un acto para hablar de las nuevas formas de familia, para definir lo que es una familia y ese nuevo proyecto de ley en el que se van a enmarcar esas nuevas formas de agrupar el entorno familiar. Vamos a ver qué sale de todo eso. Lo que es una noticia, lo que es un dato es que era TV, Estado de Alarma, vuelve a quedarse fuera y no por interés propio, sino por el interés del Partido Podemos y del gobierno de España de dejarnos fuera de sus actos. No estamos hablando de un mitin de Podemos, no estamos hablando de una concentración del Partido Morado, estamos hablando de un acto institucional del Gobierno de España en el que EDATV se sí ha vuelto a quedar fuera —nosotros hemos seguido todos los protocolos que se deben proceder en estos casos— y nos han vetado, nos dejan fuera porque no quieren que preguntemos esas preguntas incómodas. Solo quieren medios afines, solo quieren preguntas que les hagan bombo y platillo, pero a EDATV nos han dejado fuera, don Eurico.
0: Gracias, Josué Cárdenas. Seguiremos contando lo que pasa, le pese a quien le pese. Cristina se tiene que ir, Cristina, seguí y además voy a despedir ya, que son las dos. Un titular de cierre y hasta mañana.
1: Bueno, mucho ánimo a, a Josué Cárdenas eh, y la verdad es un orgullo, a, independientemente de otras opiniones que pueda tener al respecto, por supuesto, que el gobierno comunista eh, crea que somos enemigos de, del pueblo, no más bien enemigos suyos. ¿no? Es todo un honor. Eh, me cuelgo el Europel
3: también.
0: Cristina Seguí, gracias. Que tengas un buen día. Mañana nos vemos y nos oímos. Mañana más y mejor. Hugo Pereira, titular de cierre, que nos vamos.
3: Bueno, pues mira, muy sencillo. Eh, viva Cuba Libre. Y con esto creo que ya resumimos todo, ¿no? Viva Cuba Libre y, por supuesto, abajo la, la dictadura y abajo aquellos que defienden la, la dictadura como son Pedro Sánchez, como son Teresa Rivera, como son gran parte del, de, del gobierno, ¿no? Y, por supuesto, todo el sector de unidad. Con lo cual, viva Cuba Libre, viva la libertad, viva la democracia y abajo la dictadura y aquellos que son cómplices de ellas, como gran parte, repito, del gobierno socialcomunista que nos gobierna.
0: Esa es la realidad. Viva Cuba Libre, viva España Libre, viva Radio Televisión Española Libre, viva Telemadrid Libre, vivan todos los medios de comunicación libres, viva la libertad, porque a nosotros nos gusta la libertad, a mí me gusta la libertad, creo que es el bien más preciado del ser humano, luego la igualdad y otro tipo de cuestiones, pues también son importantes, pero para mí lo más importante es la libertad. ¿Qué le voy a hacer? Es que me gusta la libertad, que hay gente a la que esto todavía le cuesta entenderlo y gente, en algunos casos, muy romanizada por un problema ideológico de sectarismo, les educaron mal de pequeños o, o no sé muy bien qué les ocurrió. Hugo Pereira, muchísimas gracias. Nos vemos un abrazo, mañana, cuídate. Gracias abrazo. a ti, A ver cuándo a
4: ver, a ver
3: coincidimos en Telemadrid ahora, ¿no?
0: Yo no necesito ni trabajar en Telemadrid ni en ningún Ay, no otro medio de comunicación. Me puedo permitir el lujo ya a estas alturas, doblados, acabados de doblar los 51, de elegir con quién quiero y con no quiero trabajar. Estoy muy a gusto, colaborando en estado de alarma y dedicándome a mi actividad privada. Cuídate, amigo, y un fuerte abrazo. Terminamos con referencias económicas. <coughs> Mira a ver si tienes por ahí las portadas. Alberto, expansión, Naturgy, eh, no veo, son track, amplían. Su alianza, eh, pues me vais a perdonar, pero eh, me acerco a la pantalla porque estamos en familia o no veo nada. Naturgi y Sonatrac amplían su alianza en plena OPA de IFM, ya ni con gafas, es verdad que es pequeñita. Cinco días o oh, El Economista. Esto humaniza a los comunicadores, como dice un amigo mío. Tiene toda la razón, hombre, porque a diferencia de otros no somos perfectos ni nos lo creemos. El economista Naturgy alcanza ya el valor de la OPA de IFM y complica la operación. Claro, porque habrá que subir el precio. A ver si encontramos eh, un eh, caballero blanco y podemos volver a suministraros algún buen formato de información bursátil. Cinco días, Europa entrega los fondos y exige reformas. IBEX 35, ¿cómo va...? las cosas en el parque madrileño hasta ahora, cortesía de Infobolsa, pues cuesta abajo y sin frenos. Ayer estábamos eh, a esta misma hora los 8.700 y pico, 8.649,70 y cayendo, el IBEX se deja un poquito más de medio punto porcentual. Gracias a todos por haber estado ahí. Mañana os acompañaré en principio y si Dios quiere estarán conmigo Javier Venegas, que se estrenará también. Un tipo excepcional, un tipo que además sé que es de vuestro agrado, a veces me lo habéis pedido en el chat, un gran amigo mío, desde hace muchos años, otro libre pensador. Si es que no nos pueden callar, y si nos cierran una puerta, abrimos 50.000 ventanas, donde sea, aunque sea, cogemos una silla, nos subimos ahí al lado, al parque del retiro, que lo tengo aquí al lado, y gritamos alto y claro por mucho que nos quieran callar, lo que pensamos, lo que opinamos y nuestra visión del mundo y de las cosas libremente. Javier Venegas, digo, se estrena mañana para todos vosotros en El Termómetro y tendremos también al Múdena Negro, que a lo mejor nos puede contar más cositas de Telemadrid. Ha sido un placer y ha sido un honor. Podría parecer como Pablo Iglesias, que de tanto repetir la palabra honor, pues terminó prácticamente por, por, por desvirtuarla. Yo sí le doy a la palabra su auténtico sentido. Es un honor cada mañana estar con vosotros. Cuidaos y mañana más.
2: Preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es, es una
1: vergüenza la extrema derecha medía... ¿Quién es la
2: extrema derecha? Los que contratan...